0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla Haftaya bakışla karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte bu hafta olup bitenleri biraz değerlendirelim istiyoruz. Bu hafta aslında gündemi en son belirleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evet adayım açıklaması oldu İzmir'de. il başkanları genişletilmiş il başkanlığı toplantısında konuşurken birdenbire aday olduğunu söyledi ve sen aday mısın? Ya da adayını belirle yüreğini yetiyorsa diye bir değerlendirmede bulundu. Buradan başlayalım istersen adaylığını açıklamış olması. Acaba evet. Bahçeli ile görüşmesinden sonra mı böyle bir şeye karar verdi? Ya da ona söylemiş midir ben açıklayacağım adaylığı mı diye? Ama zaten Bahçeli onu ilan ettiği için böyle bir görüşmeye de ihtiyaç yok aslında. <gülüyor> Sonuçta Bahçeli ile görüşmelerini bayağı bir köpürmüştü medya.
1: Dolayısıyla işte ona bir mana yakıştırmak gerekiyor. Bulamadık. Hiçbir şey çıkmadı. Evet. Yani acaba bu muydu diye yani, bir boşa düşmekten kurtulalım. Benim evet. benim şahsi kanaatime göre yani o görüşme bambaşka bir şeydi falan. Ama ya da diyelim ki o görüşmede bu da konuşulduysa bunun ne manası var? Bir manası yok yani. Şimdi benim açımdan üzerine konuşulacak sayısız şey var ama şuradan başlayayım yani. O kendi adaylığını açıklarken muhalifleri, muhaliflerin beceriksizliğini, işte işe yaramazlığını falan gündeme getirmek için laf arasında diyor ki Türkiye'nin en mühim meselesi, mealen söylüyor, Türkiye'nin en mühim meselesinde bile bir karar veremiyorlar. Şimdi konuşmanın akışından benim anladığım Türkiye'nin en mühim meselesi diye gördüğü şey <gülüyor> Cumhurbaşkanı adaylığı. Evet. Yani bizim meselemiz biraz farklı görünüyor. Biz Türkiye'nin dışında mıyız bilmiyorum yani. yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bizim meselemiz biraz farklı görünüyor. Ama anlaşılan o ki işte Erdoğan'ın zaviyesinden bakıldığında Türkiye'den kim meselesi kimin aday olacağı. Bu çok acıklı bir şey. Yani bir bir kesim var Türkiye'de evet. Kim Cumhurbaşkanı adayı olacak üzerinden ya da adaylar kimler olacak üzerinden bir kıyamet koparıyorlar. Bu şuna benziyor. şimdi hani Galatasaray kongre yapılacak, teknik direktör bulacak, sezon önümüzdeki sezona girecek falan falan teknik direktör kim olacak diye kaygılanan Galatasaraylılar vardır yani. Kimler işte kim başkan olacaksa, kim teknik direktör olma şansına sahipse, kim hangi tra transferleri yapmayı hayal ediyorsa falan yani sonuçta çekirdek kadroda Kimin teknik direktör olacağı çok ciddi bir meseledir ve onlar evet buna çok kafa yoruyor, yoruyorlardır yani. Sıradan Galatasaraylı için teknik direktörün kim olacağı ehemmiyet taşımıyor manasına gelmiyor. Ama sıradan Galatasaraylı için olay şöyle bir şey. Kim Kimin teknik direktör olacağı sadece şu konuyla alakalı olduğu için anlam taşıyor. Önümüzdeki sezon biz göğsümüzü gere gere bir Galatasaray seyredebilecek miyiz? Şampiyonluk adayı olarak sezona girip işte ümitli, heyecanlı bir sezon yaşayabilecek miyiz? Yani yoksa kendi başına teknik direktörün kim olduğunu kim, hiçbir Galatasaraylı'nın umurunda değil. Türk vatandaşlarının da kimin cumhurbaşkanı adayı olacağının kendisi problem olarak herhangi bir mana taşıyan bir problem değil. Ama... <gülüyor> Hani ya biz bir nefes alabilecek miyiz? İşte enflasyon kontrol altına alınabilecek mi? Ağzımıza geleni söylediğimiz zaman başımız belaya girecek mi? İşte istediğimiz gibi yaşayabilecek miyiz? Aşağılanmadan dokağa çıkabilecek miyiz filan gibi dertlerimiz var yani bizim. Sonuçta Cumhurbaşkanı adaylığı şöyle bir şekilde mana taşıyor. Öyle isimler var ki biliyoruz ki eğer o isimler aday olursa bunlar olmayacak onu biliyoruz yani. Acaba onlar olur mu diye bir endişemiz var. Yoksa onun dışında seni ilgilendiriyor mu şimdi kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı
0: yani? yani ben hani mesleğimi yaptığım için çok yakından <gülüyor> ilgileniyormuş, ilgileniyorum. Doğal olarak da herkesin ilgilenmesini bekliyorum. Peki ama yani ben, ben o zaman
1: söyleyeyim yani sizin mesleğinizi takip eden sıradan yurttaşlar olarak bizim çok umurumuzda değil yani. Bizi evet, buradan evet. Birisi, birisi kurtaracak olsun. Tamam o, kim, o kimmiş bizi çok ilgilendirmiş ama görünüyor ki Erdoğan ve yanındaki işte o menajerler futbolcu kazıklayacak olanlar şunlar bunlar kimin aday olacağıyla çok yakından ilgileniyorlar. Böyle Türkiye'de bir diyelim ki bir 20-30 bin kişi var şu anda evet birinci önceliği kimin aday olacağı çünkü ticari kariyeri ona bağlı kimin aday olacağına bağlı efendim işte hangi makama gelip gelemeyeceği ona bağlı vesaire olan bir grup var ve bunlar birbirleriyle yetişiyorlar. Onlar için birinci öncelik kimin aday olacağı? Yani o adaylığın sonrasında Türkiye'nin ne olacağı değil. Yani. <gülüyor> Ama çoğunluğu birinci derdi Türkiye'nin ne olacağı, o Türkiye'nin ne olacağı ile ilişkili olarak kimin aday olacağı ilgilendiriyor. Yani Sayın Erdoğan'a söylemiş olayım ki Türkiye'nin birinci derdi kimin aday olacağı değil. Birincim husus bu. İkinci husus videoların birinin altına izleyicilerimizden Kızılkara Prekarya Nikli izleyici bir not düşmüş. Görmüşsündür tahmin ediyorum. Erdoğan eğer seçim zamanında yapılırsa aday olamayacak mevcut mevzuata göre dolayısıyla aslında muhalefetin bir de sonuçta Türkiye'yi seçime götürecek kararı meclisten alacak çoğunluğu da yok Cumhur İttifakının. Dolayısıyla muhalefet acaba sonuna kadar zorlayıp Haziran'a kadar zorlayıp 2023'ün Haziranına kadar Erdoğan adaylığını imkansızlaştırsa daha iyi olmaz mı? Bunun üzerinden bir değerlendirme yapılması gerekmez mi? demiş. Şimdi Erdoğan 2023'te seçim 2023'te olursa eğer aday olup olmayacağı, olup olamayacağı mevzuata göre biraz anladığım kadarıyla netameli bir mevzu.
0: Evet, yani tartışmalı bir Evet.
1: Olabileceğiniz...
0: Anayasa'nın 101. maddesi çok açık ve net bir şekilde iki kez seçilmiş biri, üçüncü kez aday olamaz diyor Cumhurbaşkanlığına. Ama bu madde anayasa değiştiğinde, son değişiklikte geldiği için, yani birinci defa seçildiğinden sonra geldiği için diyorlar ki, evet bu madde konduğunda, e, konduktan sonra bir defa seçildi, şimdi bir defa daha seçilme hakkı vardır diye bir tartışma orada var bir tartışma var
1: ve bu tartışmayı gündeme getir. Diyelim ki 2023 Haziran'ına kadar böyle geldik ve bu tartışma gündeme geldi. Bir hukuk heyeti bir karar verecek. Erdoğan aday olabilir mi? Olamaz mı diye. seçim kurulu
0: verecek. Yüksek seçim kurulu. O kurulun, karar. o kurulun nasıl bir karar vermesini <gülüyor> beklersin? Bu herkese göre değişir.
1: <gülüyor> yani benim tahminime göre Okurun Erdoğan aday olabileceği konusunda bir karar verecek. Evet. Ama sonuçta biz, vay olabilirdi olamazdı, yani diploması vardı yoktu gibi yani. Olabilirdi olamazdı gibi bir kör dövüş bir tuhaf tartışmaya gireceğiz. Eğer muhalefet bunu gündeme getirmezse, ya kardeşim tamam bizim başka dertlerimiz var, aday olsun yenelim. Tavrına girerse, vay muhalefet niye bu oyuna geldi diye bir muhalif kamuoyunda bir huzursuzluk ortaya çıkacak. E, muhalefet bunu işte Yüksek Seçim Kurulu'nun kapısında bekleyerek sündürmeye kalkarsa sonrasında da eğer Erdoğan aday gösterilirse, adaylığı kabul edilirse bu sefer muhalefet hukuk savaşını kaybettiği olacak. Her durumda bu muhalefetin aleyhine olacak yani. Bu yönetilebilir bir şey değil. Kaldı ki, diyelim ki hani Yönettiler yani bak gördünüz mü işte devlet Erdoğan'ın devleti filan mağduriyet yarattılar diyelim bunu yönetebildiler. Son tahlilde seçimin asıl gündemi olması gereken gündemi arka planda kalacak
0: ve biz beyhude tartışmalarla seçim Bu muhalefet buna girmedi girmeyeceğini de söyledi. Bundan önce bir tartışma gündeme gelmişti. Biz bu konu üzerinde durmuyoruz, ilgilenmiyoruz. Evet bize göre olamaz. Ama burası burada çok hukuk dinlemeyen bir cumhurbaşkanımız var. Dolayısıyla onu durdurabilecek bir güze sahip değiliz. Bu konu ancak seçimle halledilir. Biz seçime odaklandık denildi ve tartışmaktan çekildiler. Ama işte bu, ama bu böyle bir seçime
1: gidildiği zaman ister istemez bu tekrar gündeme taşınacak. Ve birileri, muhalif kamuoyundan
0: birileri, Muhalefetin bu tutumumu eleştirecek mi bu sefer? Demeye çok güçlü çok güçlü olmayabilir o eleştiri, çok etkili de olmayabilir. Çünkü yani. liderler ve partiler düzeyinde bu mesele ele ise aşağıda çok fazla e, bir karşılık bulmayabilir. <gülüyor> ben yani o kadar emin değilim. Her durumda seçim
1: gündemine lüzumsuz, beyhude bir şey sokulmuş. Dolayısıyla benim şahsi kanaatim behemal yani eğer e, AKP CHP ya AKP MHP koalisyonu bir seçim kararına gidecek olursa parlamentoda ve hemen muhalefetin buna destek vermesi gerektiği kanaatinde. Yani benim kanaatim böyle.
0: Evet şimdi kulislerde dolaşan bir başka lafta hem de Bahçeli'nin Erdoğan'la görüşmesinden sonra daha önce de başlamıştı ama MHP ile CHP arasında bir görüşme trafiği var. Bu trafiğe göre işte bir erken seçim gündeme gelecek. <gülüyor> Ve bunu ilan edecekler. Zaten e, muhalefet e, getirin sandığı, e, bir an önce sandık gelsin diyor. Zaten iktidar eğer bir erken seçim sözü ederse biz istemiyoruz diyemeyeceği için seçim kendiliğinden gelir. Evet demek zorunda kalır zaten kamuoyu baskısıyla ama zaten seçimi erkene alma e, konusunda ya MHP'liler, CHP'lilerle görüşüyor, e, bu konuda AK Parti'de olur vermiş şeklinde dolaşan bir kulis bilgisi var. Böyle olunca zaten ben Cumhurbaşkanı'nın adaylığı da tartışılmıyor. O da anayasanın 106. maddesinde ifade ediliyor, yerini bulmuş durumda. Seçim tarihi meclis tarafından erken alırsa Cumhurbaşkanı üçüncü defa aday olabiliyor. Evet. Dolayısıyla parlamento bu kararı versin. Türkiye bir an önce
1: seçime gitsin ve biz bu zırvalıkların sona erdiğini görelim. Muhalefet bu performans sergilesin. Bu kadar elverişli şartlarda da seçim kazanamıyor ise zaten biz örtkü ölem yani. O zaman memleketin
0: <gülüyor> üstüne battaniyi serip yatalım yani diye bakıyorum. Benim bakış açım böyle. Benim dikkatimi çeken bir şey oldu <gülüyor> Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını açıklaması sırasında. Bir kere hiç önce bir hazırlık yoktu. Bir il başkanlar İzmir'de genişletilmiş toplantısında sanki kendiliğinden o anda aklına gelmiş de söylüyormuş gibi anlaşılabilecek şekilde konuştu. Adaylığım ben adayım diye söylendi ve bu e, toplumda çok da karşılık görmedi ve bunun üzerinde de durmadılar. Üstüne üstlük işte e, o gün e, bu açıtabadan bir iki saat e, işte Maliye Bakanlığı'nın yeni bir tedbir, e, Hazine Bakanlığı yeni bir tedbir açıklayacak. İşte e, bu ekonomi gidişiyle ilgili çok önemli bir şeyler olacak denildi ve bütün dikkat oraya çekildi. Pek çok insan da ha Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı Şimdi de ekonomik bir tedbir alınacak, o dövizleri düşürecek. Buradan işte bir olumlu hava yakalayacak yorumunu yaptı ama tam tersi oldu. Piyasa bu öneri açıklandıktan sonra bu gas gelire göre bir puan verme işi ona açıklandıktan sonra ilgi olmadı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın açıklaması havada kalmış oldu, gündemde kalmadı, unutuldu gitti. Bu siyasal iletişim açısından da son derece yanlış bir zaman ve zeminde gerçekleşen açıklama gibi oldu. Siyasal iletişim açısından ben AKP'nin en başından itibaren hep sıkıntılı olduğunu iddia
1: ediyorum. Ama işte buradan bir kahramanlık hikayesi yazıldı. Rahmetli Adoloğlu falan filan üzerinden de aslında iletişim, siyasal iletişim açısından hep bir sıkıntı vardı. Son derece basit, yavan bir altı var o iletişimin. O da net toplamda Türkiye'nin aydınlanmacılarından bezmiş olan toplumun bezginliğine oynayan ve bak onların en rahatsız olduğu adam benim. Görüyorsunuz. Üzerine kurulu bir siyasal iletişim çatısı var. Onun üstüne koydukları her şey sakin şey yani aslında mesajı zayıflatan şeyler. Ama kamuoyu alttaki mesajı hep aldı ve yani muhalefet de bu anlamda hep AKP'nin ekmeğine yağ sürdüğü için, onun değirmeninde su taşıdığı için bu çalıştı. Yoksa çok bariz bir biçimde iddia ediyorum ki iletişim... Başarılı iletişimcilerin iletişim konusundaki hassasiyetleri yani şey demek istemediğim için bunu söyledim. İletişim teorisi, iletişim konusundaki bilgi birikimi demek istemediğim için bunu söyledim. Yani ama başarılı olduğunu bildiğimiz kampanyaların ve stratejilerin arkasındaki yaklaşımlar ile kıyaslandığında bariz bir biçimde Başarısız yani ama hani buradan zaten hani bu rezillikten artık kurtulalım derken de kastettiğim şeylerden bir tanesi de bu yani. Yani sen orada işte bak başkan adaylığını açıklıyorsun tuhaf bir işte demin sözünü ettiğim türden sen de açıkla filan falan gibi hani bir şeyler arkasına senin Aleviliğin ne problem edecek olan olursa biz arkanda
0: dururuz gibi böyle. E, ya, mazlumun yani, yanında duran, Eda'yı orada da tekrarlayan bir tutum. Hiçbir, hiçbir mazlumun yanında durmamış,
1: Yani kendisine oy verenler de dahil üzere Yani <gülüyor> Soma'daki işçilerin yanında durmamış, on, e, 15 yaşındaki çocuğunu kaybeden kadının yanında durmamış, kabinden çıkarılan kadının yanında durmamış, hiçbir mazlumun yanında durmamış olan adam bize böyle e, bir masal anlatıyor. Mazlumun yanında durduğu için oy almadı yani. Aksine o hep karşıda düşmanlaştırdığı, şeytanlaştırdığı insanlara, insanların mazlum ettiği için, onlara zulm ettiği için oyalı. Yani zulüm görmüş olanlar, zulüm görme imkanını ele geçirdikleri için Erdoğan'ın arkasında durdular yani. Dolayısıyla şimdi kimsenin kimse inanmış değil ki, bir, bu hani bu da bir iletişimli bir parçası olarak kimse inanmış değil ki Erdoğan'ın Alevi dini gündeme getirenlerin karşısında biz dururuz şeyi sayede inanılır yani. Herkes biliyor ki eğer Kılıçdaroğlu aday olsa onun Aleviliğini sündüre sündüre en başta kullanacak olan Erdoğan'ın kendisi. Ama işte hani böyle gözümüzün içine baka baka işte şey türünden yani Türkiye'de enflasyon yok ki. Hayat pahalılığı gibi bir problemimiz var gibi böyle yani da söyledi. Evet. Yani gözümüzün içine baka baka senin e, kadık ettiğin TÜİK adı bir enflasyona çıkmış. Enflasyon yok ki ne demek? Böyle uyduruk uyduruk bahanelerle enflasyon tarifi yaparak. Yani enflasyon dünyanın her yerinde tarifi belli bir şey. Fiyatlar genel seviyesinin yükselmesidir. Ve Türkiye'de fiyatlar genel seviyesi yükseliyor. Ha şimdi enflasyon olur ve hayat pahalılığı olmaz. Bu mümkün değil çünkü yani enflasyon olur. Sen bütün kesimlerin gelirlerini enflasyon oranında yükseltirsin. Fiyatlar yükselir ama gelirler de yükseldiği için hayat pahalılığı olmaz yani. Enflasyon hayat pahalılığını ille de gerektirecek diye bir şey yok manasında söylüyorum. Ama şimdi buradan bu böyle ikisi arasındaki fark üzerinden böyle tepinerek biçimsiz yani nasılsa karşısında omurgasız bir kalabalık var. Hiçbir şeye ses etmeyecek. Onlara hitap ederek böyle absürt laflar edebiliyor yani. Şimdi bu yani başarılı bulunan iletişim
0: bu yani. Hep bu yeni bir şey değil. Hep böyle. Yani evet. daha önce de işte Sefonçta seçimi kazanınca başarılı olarak atfediliyor. Seçim ama, kazanıyor muydu? Kazanıyordu. Ve ama, dolayısıyla yaptığı her şey başarı haline sen yazılıyor. Ben
1: evet ben de sana katılıyorum. Hep böyle olur o yorumlandı ama sorun şu. Yani sen bir final maçına çıkmışsın. Maç berabere biterse uzatmaya gidecek. Uzatma da berabere biterse penaltılarına mutlaka bir kazanan çıkacak. Yani siyaset böyle bir şey. Yani kazanan gol atmış, başarılı olmuş, iyi oynamış olduğundan olmayabilir. Yani karşısındaki daha kötü oynadığı için de olmuş olabilir. Ve karşısındaki hep daha kötü oynadı. Hep daha kötü oynadı yani. Ama bize bu hani Türkiye'de enflasyon yok ki hayat pahalılığı var, türü zırvalar ilk defa yedirilmiyor. Yani hatırla yani. Kardeşim biz Benzine zam yapmadık ki fiyat ayarlaması yaptık. Bunlarla başladı bunlar. Ve yani işte Kavala hadisesinde olduğu gibi ya biz kurallarına uyduk adamı tahliye ettik. Başka bir suçtan. Yani şimdi hepimiz biliyoruz kardeşim yaptığınız işin ne olduğunu. Hepimiz biliyoruz
0: ya bizi ahmak yerine koyup durmayın ya. Ama orada da şöyle bir şey var. Farklılık var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahin falan tanımıyoruz biz dedi. Bir res çekti. Ama adalet bakalım biz tanıdık. Çünkü beni uyguladık dedi. İşte tam bunları söylemeye çalışıyorum.
1: Yani. Orada asenkron, absürt bir orkestra olsun diye oraya getirilmiş bir şey var. Onun kendi orkestrasyonu yok. Sonra burada çıkan gürültüye ama ne biçim müzik? Muamelesi yapıyor. Ya müzik bilen yok. Hadi bak, kulaklarımızı tırmalıyorlar ve de hep tırmalıyorlar. Orada ciddi bir başarısızlık var. Dolayısıyla başvurdukları şey ya kabuğum ahali böyle. Müziği gürültüden ayırt edemiyor diyorlar ve arkasından da ama orada bir de böyle bir heyet var, iletişim dehası falan, bir de belagat ustası bir filan. Şimdi böyle bir masal anlatılıyor Türkiye'de ve bu en az 15 yıldır anlatılıyor yani. 20 yılın 15 yılı biz bunu dinledik. Aslında öyle bir şey yok. Baştan beri yoktu yani. Baştan beri adam, olaylar her şey iyi iken çok sen İlk tekezlemede, ilk sıkıntıda adamın çapı görünüyor yani. Ben de en başta itibaren şu intibayı uyandırmıştı. Sen hatırlarsın. Bizi izleyen gençler herhalde hatırlamazlar. Bu Vestel'in bir ara kullandığı bir çizgi karakter vardı. Bir İtalyan'ın çizdiği bir böyle sadece çizgiyle Tek çizgiyi böyle çizerek kendi kalemi de görünecek şekilde bir karakteri vardı. Şimdi ben onun adını da bilmiyorum. O böyle... Güneş açar, işte <gülüyor> hava güzel, oradan kuşlar, buradan kelebekler falan falan. oşen şakraktır falan. Oradan bir yağmur damlası düşer, Hoo! diye bir gürültü koparır yani Erdoğan öyle bir yani, başından itibaren. Her şey kendi planladığı gibi giderse, o zaman ondan iyisi yok. Ama ilk ayağına taş değdiği anda, bütün dünya Erdoğan üstüne gelmiş gibi bir kıyametle karşılaşıyoruz. Çünkü evet. Planladığı gibi gitmediği zaman ne yapacağına karar verebilecek
0: bir adam değil mi? Öyle bir heyeti de yanında barındırmadı. Sıkıntımız bu ya. E, hükümet, bu hükümet, son hükümet kurulduğunda dolar 4,5 liraydı. Şimdi geldiğimizde 4 yıl e, tamamlandı diyelim. Geldiğinde 17 lira oldu. 17'yi biraz da geçer duruma geldi. E Şimdi bunu izah etmek, anlatmak kolay bir şey değil tabii. Bunu izah etmek, anlatmak kolay bir şey değil.
1: Bunu daha etmek zorunda kalmayacağın iletişim stratejileri geliştirirsin. Mesaire. Tamam Ama son tahlilde sadece gürültü yapan, işler yolunda gitmeyiz sadece gürültü yapan bir heyetle karşı karşıyayız. Yani. Bizim karşımıza geçip hep bir ağızdan bağırıyorlar. Yani bir, bir şekilde sindiriyorlar. Net toplamda hesap şöyle bir şey. Şimdi başarılı bir siyasetçiden söz edebiliriz. Hangi şartla söz edebiliriz? Medya orada sağlam durur. İçinde muhalifleri de vardır burada rakiplerin parlamentoda çıkarlar konuşurlar yaptıklarının hesabını sorarlar bunlara sağlam cevaplar üretirsin filan yani biz, biz böyle büyüdük öyle yani siyasetçiler böyleydiler yani sonuçta senin kendi partinden birisi bile pekala ama bu olmaz ki diyebiliyor idi nadiren de olsa ama deme ihtimali hep orada duruyor idi yani sen şimdi bütün rakiplerin elini kolunu bağlamışsın. Herkesi susturmuşsun. Medyanın tamamını mülküne geçirmişsin. Devlet bankaları dahil her bir şeyi kendi kampanyanın taşıyıcısı olarak kullanacak bir edebe de adaba da sahipsin. Neyse yani. Neyse. E, bu altında seçim kazanmış olmak üzerinden bir başarı hikayesi yazılamaz ya. Yani sadece muhalefetin başarısızlığı. Muhalefet başarısız. Bütün bunları doğru dürüst. Değerlendiremedi filan. Ama bu sadece muhalefetin başarısının üzerinden de değil. Yani. Bir de gerçekten de herhangi bir rakibin, herhangi bir beklenmedik olay çıkartma, oyunu beklenmedik bir yere getirme ihtimalini ortadan kaldırarak siyaset yaptı Erdoğan. Çünkü evet yani o planını yarın yağmur yağacağına göre yapmışsa ve yağmur yağmıyorsa Erdoğan için bu kıyamet. Ama hepimiz hayatta sayısız sürprizle karşı karşıyayız öyle değil mi? Ve bunlara uyum sağlıyoruz. Yani sen şimdi düşünsene yani mahallede birisi var ve işte yanına şemsiye almadığında yağmur yağdığı zaman ana avrat herkese sövüyor ise ya bu adamda bir ahmaklık var. Yani ya yağmur senin planlarına mı uyacak kardeşim? Dersin değil mi yani?
0: E Türkiye öyle yönetmiyor yıllardır. Şimdi galiba biraz durum değişiyor gibi. Şimdi e, Cumhurbaşkanı e, Erdoğan işte, adaylığını açıklarken bekliyordu ki belki gündem bunun üzerine olacak. Bu olmadı. Başka bir şey hemen öne geçti. İki, orada Kılıçdaroğlu'nun Alevili üzerine vurgu yaptı ve ben korurum seni bu saldırılara karşı dedi. Bunu kimin için demişti? Halil e, Oran'ın sözü üzerine e, de İYİ Parti'nin Ankara Milletvekili. O Oraya, işte, bir Alev...
1: Oraya bir geçmeden şu
0: kızılca ama... Mevzu hakkında evet. da söyleyeceklerimi tamamlayayım yani.
1: Şimdi çıkıyor diyor ki 2023 hedeflerini açıkladığımızda da bize istihsale bakanlar vardı. E vardı evet. Şimdi 2053 hedeflerini açıkladığımızda da öyle bakıyorlar. E tamam öyle bakıyoruz. Çünkü 2023 hedeflerini açıkladığında açıkladığım hedefler, yani ben onlara istihsale falan bakanlardan diyeyim. Çünkü zaten Erdoğan'ın söylediği herhangi bir şeyi ciddi alıp da acaba buna istihsale baksam İstihzatsız mı baksam falan diye düşünmedim hiçbir tarihte yani. Ve fakat onlar teknik olarak doğru yönetilen bir ülkede mümkün işlerdi. Yani işte nelerdi bunlar? İlk 10 ekonominin arasına gireceksin. 500 milyar ihracatın olacak. Efendim işte işsizlik %5'in altına düşecek. Enflasyon tek basamak olacak falan gibi. Şimdi bunlar 2023 hedefleri dediği şeyler ortaya konduğunda önce şurada anlaşalım itibariyle bakıldığında Türkiye'ye 2023 hedefi koymak doğru bir iletişim stratejisiydi. Birincisi bu. İkincisi o 2023 hedeflerini içeriği de doğru içeriklerdi. Başarılabilir, başarılamaz vesaire ama sonuçta yani istisale bakılır bakılamaz ama sonuçta evet kamuoyunda geçmişin değerlendirmeleri yerine bir gelecek Hayali inşa etmek doğru politikalardı. Orada işte birileri belbelli ki Erdoğan'a böyle bir akıl verdiler, bir paket yapıldı ve iş ilk aksadığı anda güme gitti. Yani olaylar planladığı gibi gelişmediğinde, bu planladığı gibi gelişmediğinden kastım o içeriye uylamadığında değil. Yani bu hayalleri uyandırdığı toplum onun beklediği gibi davranmadığında. Birdenbire küstüm oynamıyorum oldu. Yani iletişim stratejisinin arkasına yeni iletişim duruma göre yeni iletişim hamleleri. Ya tamam inanmıyorsunuz ama bakın filan gibi ya da tamam şu oldu ama gibi böyle destekler koyarak o gelecek hayalini sürdürmekten anında vazgeçildi. Osmanlı'ya yeniden vücudu edildi ve <gülüyor> yeniden korku yani hayal ve ümit yerine Yeniden korku, öfke ve nefret üzerinden siyaset üretilmeye başladı. Kastım bu yani. Ama eğer meselemiz buysa, birileri istihsayla bakmışsak iyi bakmışlar. Çünkü bu koyduğun hedeflerin hepsinde biz mesliyle geriye gittik. Şimdi niye 2053 hedeflere inanalım seni? Yani sen şimdi bizim önümüze bir 2053 hedefi koyarak yeniden bizi kısır şeylerden çıkartmak istiyorsan... Ya, Birinci, birinci olmaz şey 2023 hedefterini hatırlatmayacaksın. Hatırlatırsan <gülüyor> <gülüyor> inanacaktıysak bile biz 2023 hedefterine inanmayız yani. Anlatabildim derdim zannediyorum. Yani böyle ortada bir iletişim başarısı falan yok. Başka bir şey yani. Beyefendi diyor ki işte o dönemde olaylar şöyle oldu. Türk Lirası bastırıldı. Bütün bunun sonuçta kim kazandı? Avuçlar kazandı, orada bir avuç insan kazandı. <gülüyor> hey, tamam mı? Yani biz, biz de zaten bunu söylüyoruz. Hep bunu söylüyoruz yani biz. Ya şimdi bir avuç insana kazandıra gelmiş 20 yıl boyunca bir adam. Çıkacak, diyecek ki. Ama hangi tarihler yani onun iktidarda olduğu tarihlerde. Bir avuç, şimdi de bir avuç insan kazanıyor. Yani hep böyle oldu zaten. Ve tekrar bir iletişim kazasını.
0: Evet, evet, biraz önce sorduğum gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi adaylığını açıklarken Kılıçdaroğlu'nun Aleviliği meselesini gündeme getirdi. Bak bu konuda seni eleştiriyorlar, işte bunun için oy alamayacağını falan söylüyorlar, biz seni sahip, sana sahip çıkarız dedi. Ama bunu muhtemelen İyi Partili Ankara Milletvekilinin Kılıçdaroğlu hakkında söylediği, o ben severim aslında, benim için bir önemi yok ama bazı işte insanlar, özellikle Sünni Müslümanlar oy vermezler. Demesi üzerine bu konu üzerine gitti. Meral Akşener gerçi hemen aynı gün özür diledi bütinkte. Çok net bir şekilde hem Kılıçdaroğlu'ndan hem üzülen herkesten. Bu kendilerinin politikası olmadığını söyledi ve milletvekili Halil Oran'ı da disiplin kuruluna verdi. Ama belli ki Cumhurbaşkanı Erdoğan buradan bir şey yapabileceğini düşündü. Altılı masa içerisinde bir delik açabileceğini düşündü. Ama bu olmadı. Tam tersi Cuma gününde Halil Oran Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti ve Helalleşme çerçevesinde e, yanlış anlaşıldığını söyledi. E, o da nezaket göstermiş, kendisiyle görüşmüş, memnun ayrıldı ve dolayısıyla bu mesele kapandı. Disiplin meselesi de bizim parti işi, iş meselesini de hallederiz dedi. Yani muhalefet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın problem gördüğü bir yerden saldırıya geçtiğinde orada çok hızlı hareket ederek burada bir yarası olmadığını, burada bir bütün olduğunu gösterebilmiş oldu. İlk defa belki ya da son zamanlarda bazen böyle şeyler yapabiliyor Burada da çok hızlı davrandı ve boşa çıkarttı Erdoğan'ın bu hamlesini gibi gözüküyor. <gülüyor> evet bu mevzu üzerinden de konuşulacak çok
1: husus var yani. Birincisi şu hani ben Alevi olsaydım ya bana ayrı bize ayrımcılık uyguluyorlar zannediyorduk. Biz meğer hiç kimsenin öyle bir derdi yokmuş hiç kimse bir ayrımcılık uygulanıyormuş sonucuna varacaktım yani. Yani çünkü herkes ya aslında tabii ki ben benim öyle bir derdim yok ama filan diye başlıyor. Ama işte diye bir yerlerde birilerine topu atıyor. Yani televizyonda konuşanlar, sosyal medyada konuşanlar, yani kimse kardeşim bu memlekete Alevi vücudur başkanı olmaz demiyor. Böyle bir cümle hiç
0: görmedim Sen gördün mü bilmiyorum. Yok zaten böyle derse e, aforaj edilir muhtemelen. <gülüyor> <gülüyor> Herkes istirahat. <istereldi. gülüyor> yani aslında yokmuş yani. Alevilere karşı bir
1: ayrımcılık yokmuş. Görünen o yani. Alev öteki olarak bakan kimse yokmuş yani memlekette. Meğerse böyle bir Birinci husus bu. İşte i̇kinci husus tam da bu konuyla ilgili değil ama bunun tetiklediği bir şey olarak yine sana bir sorun var. Meral Akşener ne kadar zaman oldu bir ayı geçti herhalde. Partisinin üst kadrosunda bir operasyon yaptı ve işte hep birlikte yine Meral Akşener'in partisini merkez sağa yanaştırmaya çalışıyor olduğu gibi böyle o operasyona... Çok büyük anlamlar yüklediniz filan. Ben şimdi bu olaylar olup dururken, birileriyle sohbet ederken birdenbire şöyle bir duyguya kapıldım. Oradan beri Melal Akşener'in yaptığı hiçbir şey yok. İyi Parti'nin yaptığı hiçbir şey yok yani. E bu kötü bir şeydir, olumsuz bir şeydir manasında söylüyorum. Belki de hiçbir şey yapmadan seçim alınması alınacak bir tarihteyizdir. 1999 seçim öyle bir seçimdi yani. Hiçbir şey yapmayan... DSP 1. parti, MHP 2. parti çıkmış idi. Hiçbir şey yapmamak, siyaset hiç siyaset üretmemek filan da bir şey olabilir. Ama yanılıyor muyum? Yani Meral Akşener ve partisi oradan bu yana patinaj yapıyor. Herhangi
0: bir bir atraksiyon yok ortada. Bir aksiyon e, yok. E, geziye sahip çıktı filan. Yani onun dışında öyle çok fazla bir şeysi yok evet. Osman Kavala'nın mahkûmiyetine itiraz etti. Gezi olaylarında gençlerin yanlı yer aldığını söyledi filan. Üzerine gidildi, bu yüzden de eleştirildi. Evet, o bile bir şey. Yani evet ben evet. hesaba
1: katmam gereken, katmadığım atmadığım bir şeymiş. Ama bende kalan şey iyi parti çok vites küçülttü. Bu şu manaya gelmiyor. Anlaşılan o ki oy, oyları ıı, artıyor olan tek parti iyi Parti. Ve evet. <gülüyor> ona da hizmet ediyor olabilir. Yani bu kadar düşük profilli olmak ona da hizmet ediyor olabilir. Üçüncüsü ama bu hadise Asıl sorulması gerekiyor olan soru şu yani. Ankara Milletvekili bunu kendisi, kendi inisiyatifiyle, kendi düşüncesi olarak bir mecliste bir yeri geldi de mi söyledi? Yoksa İyi Parti'nin aslında Kılıçdaroğlu'na kutal olarak söyleyemediği bir şeyi, yani altınlı masada söyleyemediği bir şeyi böyle mi dile getirildi? Yoksa aslında İyi Parti'nin kurumsal olarak bunu söylemeyi, gibi bir niyeti olmadığı halde İyi Parti'nin içinde birileri Meral Akşener'den bağımsız olarak kurumsal kimlikten bağımsız olarak o kurumsal kimliğin muhalif kesimi olarak mı Sayın Milletvekilini
0: görevlendirdi? Şimdi bu üç opsiyon mümkün. Öyle değil mi? Üçüncüsü sanki daha doğru gibi. Çünkü bir YouTube kanalında bunu açıkladı. Herhangi bir yerde bir konuşmada değil. Oradaki bir röportajda bilerek isteyerek gittiği bir röportaj.
1: Ve Evet ben de üçüncüsünün en galip ihtimal olduğunu düşünüyorum. Bu şunu gösteriyor. İyi Parti'nin içinde en azından başka diğer her şey bir tarafa kalmak kaydıyla en azından Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda teyakkuza geçmiş bundan hoşlanmayacak olan bir kesim var. Muhtemelen o kesimin tek kılıçlar Kılıçdaroğlu'nun adaylığı da değil. O kesimin evet. partinin yönetim tarzıyla, politikalarıyla vesaireyle bir Sıkıntısı var muhtemelen. Yani partinin içinde kaynayan bir kazan var. Bunu da olumsuzluk olarak söylemiyorum. Yani eğer doğru yönetilirse, iyi yönetilirse o kaynayan kazanlar genellikle enerji üretirler. Ama e, Akşener bunu iyi yönetir mi, yönetebilir mi falan diye sorarsan oradan da orada şüphelerin gündeme gelir artık. Ama görünüyor ki orada bir bir sıkıntı var. Son dahlilde bu olayı bir yere bağlamak gerekecekse yani bu. Ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığı çok gündeme gündemi işgal ediyor olması herkes de Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı, aday olma ihtimalinin zaten herkes Kılıçdaroğlu aday olma ihtimalini yeterince yükseldiği kanaatindeydi. Bu giderek yükseliyor, ihtimal yükseliyor, herkesin zihninde gibi görünüyor. Yani bütün bunlara rağmen ve hatta bütün bunlar yüzünden Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimalinin düştüğü kanaatindeyim. Yani onu da söylemiş olayım. Şimdi
0: de sen öyle diyorsun ama sanki Cumhurbaşkanı adaylığı olduğunda ve aday seçildik Cumhurbaşkanı seçildikten sonra neler yapacağına dair pek çok değerlendirme var. Hatta BBC'de, Türkçe BBC'de bununla ilgili bir geniş analizde çıktı. Aday olur olmaz mesela CHP parti rozetini çıkaracak. Bir vekil atayacak, kendisi genel başkanlıkta kalacak ama partişlerine çok fazla karışmamak üzere Cumhurbaşkanlığı kampanyası yürütecek. Cumhurbaşkanı seçilince de yetkililerini dört kritere göre belir kullanacak. İşte kullanabileceği yetkiler var, onlardan vazgeçemedikleri. Anayasa ve yasalarda olmasına rağmen kullanmayacağı yetkiler var. Mesela kararname hiç çıkartmamak gibi. Hükümet ile müştereken kullanacağı yetkiler var bir de Cumhurbaşkanı'nın yerine kullanılacak yetkiler var diye sınırlamışlar bile. Yani demek ki ne yapılacağına dair bir çalışma var ve bunun haber olması istenmiş ve bir gibi bir kanal da bunu haber yapmış. Yani işte
1: bütün bunların olmuş olması için, yani DBS'in yaptığı haberin gerçek bir şeyin haberi olabilmesi için olayın şöyle olmuş olması gerekiyor. Kılıçdaroğlu en azından bir kişiyle, en az bir kişi ama yani daha muhtemelen daha bir akil heyetle bir masanın etrafına oturmuş. Biz Cumhurbaşkanı adayı olduğumuzda ne yapacağız? Bunu tartışmışlar, sonuçlara varmışlar, kağıda dökmüşler, kayda geçirmişler filan. Sonrasında her nasıl olduysa o masadaki o heyetteki birisi veya birileri bunu bir takım gazetecilere sızdırmış. Yani bu teknik olarak imkansız bir şey ya. Yani Kılıçdaroğlu eğer kendisi aday olmayı düşünüyor ise ve aday olduğunda parti rozetini çıkartmayı da düşünüyor ise bunu karısına dair, karısı dahil kimseye söylememiştir kardeş. Yani düşünüyorsa bile
0: söylememiştir. Yani. Dolayısıyla Hayır, bunu hemen şuradan hareketle gazeteciler yazmış olabilir. Muharrem İnce aday olduğunda ilk önce parti rozetini çıkarmıştı. Ben Cumhurbaşkanı adayım diye. <gülüyor> ha o zaman Kılıçdaroğlu da aday olursa parti rozetini çıkartır diyebilir akıl yürütmeyle sonuçta her şey sembol üzerinden,
1: semboller üzerinden basitleşiyor yani sadeleştiriliyor, kompaktlaştırılıyor yani. Tabii ki bu tür şeyler söyleniyor. sorun benim derdim orada değil ya. Yani. Benim derdim şurada. Bu BBC'ye sızdırılmış bir şeyse eğer bilinçli olarak sızdırılmış bir şeyse bu benim tezimi benim açımdan, benim bakış açımdan bakıldığında benim tezimi doğruluyor. Olmayacak yani. Kılıçdaroğlu aday olmayacak. Yani en azından aday olmayacağına karar vermiş. Ama bak benim adaylığım konuşulsun, benim üstüme kim aday göstereceksin diye gelmeyin kardeşim. Demek için benim adaylığım konuşulsun diye bunları yapıyor olabilir, sızdırıyor olabilir. İkinci ihtimalle aslında gazeteciler bunları kendi kendilerine uyduruyorlardır. Yani orada bir sinyal, burada bir sinyal bunları görüp olsa olsa ben olsam filan gibi akıl yürütmelerle gazeteciler bunları uyduruyorlardır. Nasıl olsa kimse, e, hani bu kulis bilgisini kimden aldın demeyecek şeyin e, gizliliği var. Kaynağın gizliliği var yani. <gülüyor> Dolayısıyla zaten kaynağın gizliliği olmasa bunu diyelim ki falanca CHP milletvekili veya parti genel başkan yardımcısı sızdırdığı olsa o saat CHP karışık olur yani. Yani niye o biliyor da ben bilmiyorum diye o saat karışık olur. Dolayısıyla bunu biliyor olan, böyle bir şey olsa ve bunu biliyor olan birisi olsa bunu sızdırmamak için ağzına mil sürer yani. Bunu <gülüyor> sızdırmamak için. Dolayısıyla bunlar masal ya. Masal yani Türkiye'yi işte bir masal etrafında oyalıyorlar. Oyalamaları, oyalamaya ihtiyaç var. Buna itirazım yok. Çünkü evet hala bu muhalif kamuoyunda böyle zıvandan çıkmış bir biçimde belirleyin kardeşim adayınızı <gülüyor> Deyip duran, yani bunun siyaseten imkansız olduğunu idrak etmemekte ısrarlı olan bir kalabalık grup var. Dolayısıyla benim kanaatim şu ki Kılıçdaroğlu kendi adaylığının konuşulmasını istiyor. Lan memnun yani ben, ben Kılıçdaroğlu olsam, ben şimdi ben de başkalarının yaptığını yaptım yani ben olsam. Ama ben Kılıçdaroğlu olsam tam bunu yaparım yani. Yani bak ben Kılıçdaroğlu olsam şunu yaparım deyip de bir şey uydurmuyorum yani. O, olmuş olan ne varsa aha işte tam bunu yaparım yani. Yani İmamoğlu mu göstereceksin Mansur Yavaş'ı mı? Başka bir adayın var mı? İşte falanca ile bunu konuştun mu? Adayının işte bilmem şu özellikleri olacak mı? Kazanabilecek mi? Filan gibi sorulara muhatap olmamak için ayrıca da bunu şu en baştaki şeye bağlayayım. Şöyle bir rehabilite etkisi de oluyor. İşte öğreniyoruz ki anlıyoruz ki Alevi olmak memlekette öteki olmaya sebep değilmiş. Yani memleketin insanı öyle veya böyle Alevilerle Alevi olmayanları yani, Alevilerle ilişkisini bir rehabilite etme ihtiyacı hissediyor burada. Bu da net toplamda Türkiye'nin menfaatine. Yani eğer tersi olsaydı, yani buradaki bu Alevilik aksine bir, tabii ki olamaz kardeşim, bir Aleviden de Cumhurbaşkanı mı olur türünden seslerin çıktığı bir şey olsaydı, o zaman tersi olacaktı, olumsuz etkisi olacaktı. Ama şimdi bu haliyle herkes birbirine bakıp, Aa, evet Aleviler öteki değilmiş. Şu öğreniyor yani.
0: Böyle olumlu bir ilgisi oluyor. Olumlu bir, olumlu bir gelişme o zaman toplum hatala. Şimdi senin Kılıçdaroğlu için söylediğin şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan için de değerlendirmek mümkün. Öyle bir açıkladı ki Cumhurbaşkanlığı adaylığını sanki aday değilim anlamı da çıkabilecek gibi bir ortamda, noktada ve seviyede açıkladı. Ya yani Buradan hareketle o da son anda aday olmaktan vazgeçebilir. Sonucuna varılabilir. Eğer Kılıçdaroğlu için böyle diyor isen. Kışta, tabii ki
1: Tayyip Erdoğan son düzlükte aday olmaktan vazgeçebilir. <gülüyor> yani Tayyip Erdoğan'ın ilk U dönüşü olmaz bu yani. Sorun şu, öyle veya böyle bu lafı ettikten sonra çok low profile bile olsa, çok düşük profilli bir yerde, bir ortamda etmiş bile olsa, bu lafı ettikten sonra aday olmadığı durumda Erdoğan'ın siyaseten herhangi bir iddia sahibi olma ihtimali artık yok. olduğu için olay öyle değil. Yani, İki sebeple değil. Yani birincisi Kılıçdaroğlu kendisinin adaylığını konuşturuyor ama ben adayım diyerek konuşturmuyor. Birileri ona adaylık yakıştırıyor da konuşturuyor. Yani hiç çıkıp demedi ben adayım diye. İkinci sebebi de şu. Kılıçdaroğlu'nun şöyle bir mazereti var. Ya ben aday olacaktım ama altılı masada bunu değerlendirdik ve arkadaşlar bunu istemediler. Deme lüksü var. Dolayısıyla buradan... Kılıçdaroğlu söylemiş olsaydı bile U dönüşü yapmasını Kılıçdaroğlu'na riski şu noktada Erdoğan'ın aday olmadığı durumdaki risk, Erdoğan için olan riskler çok düşük yani. Erdoğan'ın buradan sonra ben Erdoğan'ın aday olmayabileceğini düşünüyordu. Kendi hesabıma böyle düşünüyorum Ama şimdi şu safhada adaylığı, adaylığını çektiği zaman onun kendi yerine gösterdiği adayın hizmete uğramasını önleme şansı yok artık. Ama... Hiç bu etmemiş olsa ve seçime giderken kendi yerine makul bir aday gösterse bunu açıklayabilir ve onun arkasına bir tahkimat yapabilirdi. Şimdi kaybetmekten korktuğu için aday olmadı olacak. Aday olacak. İyeti vardı ilan etti. Kaybetmekten korktuğu için aday olmadı. Kaybetmekten korkan bir insanın kazanma şansı yoktur siyasi. Yani teknik olarak zaten yoktur. Kaybetmekten korktuğun zaman kazanamazsın. Artı kaybetmekten korktuğun biliniyor olduğu durumda hiç kazanamazsın. Yani. yani kaybetmekten korkarsın da bunu çok güzel kamufle edersin bir ihtimal. Ama bunu böyle kamufle edince, edemeyecek hale gelmişsen hiç şans yoktur. Dolayısıyla kendisinin bütün iddialarına vazgeçmesini gerektirir Erdoğan'ın buradan tornistan etmesi. Böyle bir ihtimal var mı? Var. Hala var. Yani hatta şöyle diyeyim yani. Evet tam da bu yüzden seçimde aday olmamasının bütün siyasi iddialarından vazgeçmesinin manasına geldiğinin herkes farkında olduğu için vazgeçme ihtimali var. Adaylıktan vazgeçme. Şöyle anlatayım. Eğer kendisini güvenceye alıp artık tamam benden kimseye zarar gelmeyecek ve ben beni bir daha duymayacaksınız ama üstüme varmayın peşinden koşmayın deyip bir anlaşma yapabilecek olduğunda, adaylıktan çekildiğinde şimdi bu artık çok anlaşılır iddia, yani rakipleri içinde onunla bu anlaşmayı yapmış birileri varsa, o yapmış olanlar içinde evet tamam artık bu adamın bir daha geri dönüp yeniden bir iddia sahibi olma şansı kalmadı. Buna bu taahhüdü verebiliriz deme ihtimallerini arttırıyor. Dolayısıyla böyle bir anlaşma zemini olursa eğer,
0: Erdoğan'ın bunu açıklamış olması, o anlaşmayı yapması için şartları kolaylaştırıyor. İstersen buradan biraz ekonomiyi anlamadığımız bir konuya geçmiş olalım. <gülüyor> e, gerçekten kimse de anlamadı. E, gelire endeksli senet diye devlet içi borçlanma senedi. Gelire endeksli devlet içi borçlanma senedi, GES çıktı. İlk çıktığında e, hiç kimse anlamadı. Hadi benim anlamamam anlaşılır ama Şamil Tayyar da anlamamış partinin yöneticisi olmasına rağmen. O gün kimse açıklama da yapmadı. Cuma günü geç vakitte bir açıklama yapıldı mesai saati kapandıktan sonra. Şöyle şöyle olacak Türk Hava Yolları'nın geliri buraya verilecek. Kıyı Genel Müdürlüğü'nün geliri de buraya aktarılacak. İşte şöyle bin lira kupon karşılığı da para verilecek gibi. Ben hala tam fazla anlamadım tekniklerini ama muhtemelen ilgililer anlamışlardır. Bu hem ekonomiye çare olacak mı ya da bu da aslında... Siyasal iletişim açısından bize çok net başka bir şey söylüyor gibi duruyor.
1: İletişim açısından zaten facia, o faciyaya gelelim. Geliri endeksli bu şey daha önce işlerde galiba bir kere yapılmış. Buna benzer bir şey yapılmış diye gördüm. Hatırlamadım yani. Son tahlilde en güzel yorumu anladığım kadarıyla mafya ilmez yapmış. Mealen yani. Faize faizemek için her şeyi yapıyorlar. Yani <gülüyor> bas bayağı faiz normal yüksek faiz faizi yükseltmiş olsaydın verecek de olduğun faizden daha yüksek faizi vaat ederek e bu işte hani kur korumalı mevduat da böyle filan atılıyor. Neden? Yani işte faiz vermiyoruz demek için. Bunların siyasette yeri yok. Yani böyle bir şeyi bir kere yine bir kere yaparsın. Çok çaresiz kaldığında bir hamle batağa batmışsındır. Çıktın oradan artık Normal zemin. zemine, ama işte bu alışkanlık haline geldi. Yani durmadan kelimelerle oynayarak, işte kavramlarla oynayarak, her şeyi eğip bükerek, her, şey, her şeyi biçimsizleştirerek, biçimini kaybettirerek yani, formundan çıkararak böyle suyun üstüne kalmaya çalıştırılıyor. Şimdi gelelim şeye, yani bunun ekonomiye bir çare olmayacağı şeyde görüyoruz işte, bak iletişimin gücü ve hangi, hazine mi? Vaniye Bakanlığı'nın. Hazineye Maliye, Maliye, Maliye Bakanı, Biz bir şey açıklayacağız dedi. Küt diye dolar ciddi bir düşüş gördü. Sonra bunu açıkladı ve yeniden eski yükseldi. Burada bak, bir teaser. Yani bak az sonra bir şey var. Bir şey düşündük. Dediği zaman bu bileşim performans performansı. Ama bak, o düşündüğü şeyi açıkladığı zaman. Evet o bu, bu şeyi, şeyi doldurmadığı görüldüğü zaman. Tam bir şey oldu. Ya sen şimdi hani bunu gazetecilikten de bilirsin. Yani televizyon haberlerinin başında geldin. Az sonra az sonra diye böyle durmadan bir enti yarattın yarattın. Hakikaten herkes ekranlara kilitlendi kaldı. Sonra dandik bir haber yayınladın. Ertesi gün artık kimseyi az sonralarla idare edemezsin. Evet. <gülüyor> bir yıl küfür yersin yani. Bu muydu dersin. Ben bir kere sizin üstadınızın böyle az sonralarına tav oldum ve yani oradan itibaren ana avrat sövdüm ve bir daha da hiç izlemedim yani. Neydi Şov TV'de ankor meniniz? Reha, Reha Muhtar. böyle. Yani eve gidiyoruz radyoda işte az sonra Show TV'de, Show haberleri Reha Muhtar açıklayacak filan diye böyle bir şey köpürtülüyor. Eve geldim merakla açtım. Hiç o güne kadar Reha Muhtar'a ben bir izlememişim yani. O gün ilk defa açtım. İşte bin tane haber hep her birisinden sonra az sonra az sonra. Sonrasında en son çıktı bu az sonra dediği şey böyle kof bir haber. Ve yani hakikaten Reha Muhtar'ın bütün hayatı boyunca işittiği küfürler kadar küfür o gece ben ona etmişimdir. <gülüyor> Ondan sonra bir daha hiç seyretmedim. İlk ve son oldu yani. Şimdi içi boş kardeşim içi boş. Dolayısıyla bu içi boş şeyleri böyle şişirdiğiniz zaman bu da bir iletişim faciasıdır. Ve sadece anladığım kadarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı değil, Merkez Bankası bir şey işte öte taraftan ötek ne o, <gülüyor> diğer kurumlar, başka şeyler falan falan açıklamışlar ve çaresizliği görüyoruz. Ortada herhangi bir derde deva, herhangi bir şey yok. Bunu şununla, şununla yani herhangi bir derde deva olur, olacak olan, olabilir olan herhangi bir şey. Kimse de yok. Yani ben böyle bir dermansız e, hasta modunda ekonomistleri ihtiyaçla izliyorum. İnandığım inanmadığım, güvendiğim güvenmediğim her ekonomisti izliyorum yani. Sizin mutabık kaldığı şey şu: buradan itibaren doktor ilaç yazmaz. Çünkü evet, faizi yükseltmek ki o geleneksel Erdoğan'ın asla kabul etmediği vesaire şey yapmaya karar verse bile faizi yükseltmesi gereken yer adamın şimdi yüzde 80'ler, 90'lar. O zaman da her şey katı bir fren yapmış olacak ve <gülüyor> duvara vurmayacağız, yere vuracağız. Yani düşeceğiz, yere vuracağız. Dolayısıyla bir çare yok. Yani. Bir çare var da bulamıyorlar değil de bir çare yok. Bulamıyorlar. Bunun iletişimi böyle olmaz. Beklenti yaratarak olmaz yani. Beklentiyi <gülüyor> minimize etmen gerekiyor. Yükseltmen değil. Beklenti minimize edeceksin ki az bir şey. Tamam ya hiç değilse şunu kurtardık diyeceğiz yani. Ama işte çok reel bir akıl tutulması var ortada. Şimdi beyefendi o Kızılcamam'da demiş ki bütün dünyada şu kadar ülkede ekstireal faiz var. Evet öyle yani. Bütün dünya zaten 2002'den itibaren yapıp ettikleriyle para vurmuştu, çamura saplanmıştı. 2008'de başımıza Olmayacak işler gelmeye başladı ve oradan itibaren çıkamıyoruz. Üstüne Covid geldi, şu oldu, bu oldu. İşte evet bütün dünyada bir sıkıntı var. Ve bu negatif reel faizlerin de bunda katkısı var. Ama ya sizin ettiğimiz negatif reel faizler yarım puan, bir puan negatif reel faizlerdi. Enflasyon yükseldik için herkes faizleri de yükselterek o yarım puan, bir puan aralığında tutuyor. Yani sonuçta Kimse şöyle yapmıyor yani tamam negatif reel faiz neymiş kardeşim dert değil deyip enflasyon yükselirken reel faizi olduğu yerde tutmuyor herkes yükseltiyor faizi senin reel faizin 50 küsür puan resmi verilere göre kardeşim <gülüyor> neyin herkese varı ya bu herkese var olan yarım puan bir puan seninki 50 50 küsür puan bizi şöyle oldu yani olay Erdoğan aklına geleni söyledi. Ona rağmen oy aldı ve kendisine şu güven geldi. Ben ne söylersem inanıyorlar. Bak kimse inanmıyordu sen. Onu zamanında söyledin dedi. Sen kaba taştık. Bacımızın üstüne şunları yaptılar falan dediğinde de kimse inanmadı. Her ya. yani onun yüzünden oy vermedi san. şimdi bu bu sınırlar çok zorluyor ya. Yani eskiden bu işte 6 ayda bir tane, 3 ayda bir tane, 4 ayda bir tane oluyordu. Ya şimdi her gün 20 tane. Her gün 20 tane birbiriyle alakasız laf söyleniyor ve sen dediğin gibi orada kendisi şöyle söylüyor, bakanı böyle söylüyor. Sonra bakanı fırçalıyor, bakanı o şeyi çevirmeye çalışıyor, kazı çevirmeye çalışıyor, daha kötü oluyor. Ya bakanı çıkıp söylüyor işte yani buradan dar gelirli zarar görüyor. Zarda, öyle oluyor. Sen şimdi bunu, bunu böyle söylemezsen dar gelirli bunu bilmiyor mu kardeşim? Yani dar gelirli bilmiyor mu? Bak restoranlar dolu. Trafikte otomobiller var falan ama kendisi eve soğan götüremiyor. Şimdi ya benim kaybettiğimi birileri kazanıyor diye dar gelirli bunu bilmiyor mu yani? Sana inandığından falan olmuyor. Baş, bambaşka bir sebeple olacak. Yani orada manyağın birisi bunları tahrik edecek. Ha, öyle mi? Böyle değil. Bu da yani bunları yaşayanlar yine oy verecekler belki, bilmiyorum. Yani öyle bir ihtimal de var. Ama adam da şöyle bir iman oluştu. Ben ne söylersem inanıyorlar. İnanmıyoruz kardeşim. Bak kimse inanmıyor ya. Kimse inanmıyor yani. Ya. Karına çocuklarına sor bakalım inanıyorlar söylediklerine. O kadar inanan olabilir. <gülüyor> o kadar birkaç inanan olabilir diyorum. Birkaç inanan vardır dünyayla Erdoğan kadar irtibatı kesik olan birileri vardır ve onlar inanıyor olabilirler. Ama yani bak sana garanti veririm. Karısı inanmıyordur yani. Garanti
0: veririm yani. Peki. Ee, başka bir söyleyecek bir şeyimiz var mı? Epey sona geldik. İstersen biraz da bu Yunanistan meselesine bakalım. Olur. Yunanistan birden aradaki şiddeti artırdık, gerilimi artırdık. Oysa Mart ayında Türkiye'ye geldiğinde bu yılın Mart ayında işler çok iyiydi. Ee, İstanbul'da ziyaret etmiş Ama ne zaman Amerika'ya gitti, kongrede konuştu ve biraz da Türkiye'nin aleyhine adını vermeden laflar etti arkasından gerilim başladı ve o bir türlü aşağı inmiyor. En son askeri elbiseyle girip şaka yapmıyorum ha noktasına kadar geldi iş. Önce yani kendi kendime bir vicdan borcu olarak bu sadece Amerika'ya gidip de yapılmış bir şey olarak
1: görmüyorum. Yani, Birçok akisinin kendi iç politikası için uzun süredir zaten sesi büyütüyordu olduğunu düşünüyorum. Yani Ege Adaları'nda yaptıkları şeyler yeni şeyler değil ama onları da arttırdı. İşte bu e, NATO silahlarıyla vesaireler. Doğu Akdeniz'de kör gözün parmağına işler durma ve bunları köpürtmek yani. Bunları yapmakla da eğitilmemek. Bunları kendi kamuoyunda köpürtmek. Görünen o ki Erdoğan'ın batı dünyasındaki prestijinin kaybolmuş olduğu gibi bir ve işte Türkiye'nin tabii doğal olarak kaybolmuş olmasından yararlanarak bir iş çeviriyor. Yunanistan'da yaşamadığım için işin aslını bilmiyorum. Yani Yunanistanın menfaatini mi yoksa kendi menfaatini mi, bir iş çevirdiğini düşündüğünü çıkaramıyorum. Ama net toplamda Amerika'daki gösteriyle başlayan bir şey değil. Orada zirveye ulaşmış olan bir şey var diye bakıyorum. Bu anlamda Yunanistan'ın oyunu esas bozan, esas oyun bazanının Yunanistan olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> bir Türk milliyetçisi olarak falan falan söylemedim. Yani normal şartlarda hep suçu Türkiye'de ve Erdoğan'da aramaya beyinli birisi olarak olayı böyle gördüğümü söyleyeyim. Ya bugüne kadar öyle veya böyle sessiz kalan, bunları geçiştirmeyi tercih eden, yani işte bir gürleyip sonra üç adım geri atan bir Erdoğan var idi. Ama evet sana o noktada katılıyorum. <gülüyor> Washington'daki Bicotakis şu galiba bardağı taşırdı veya başka bir şeyler oluyor Başka bir şeyler oluyor ise durum zaten vahim. Burada net toplamda bu, bu tür olaylarda beni en çok kasıyor olan şey şu. Bak burada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kayıp kaybediyor. Yunanistan vatandaşları kaybediyor. Birçok Takis bir şey kazanıyorsa kazanıyor bilmiyorum. Erdoğan bir şey kazanacaksa kazanacak onu da bilmiyorum. Erdoğan'ın bir şey kazanabilmesi için olayı sahiden savaş boyutuna çıkartması gerekir. Umarım olmaz. Umarım olmaz yani. Ama burada Amerika çok şey kazanıyor. Avrupa çok şey kazanıyor. Yani bu oyunu bozacak bir siyasi aktör niye çıkmıyor? Yani bu memleketin milliyetçiliği konusunda takıntılı ve saplantılı olmak nereden çıkıyor bilmiyorum. Bak şöyle milliyetçi olunabilir yani. Pakistan ve Türkiye halkları Amerika'nın Avrupa'nın menfaati için birbirlerine giriyorlar ve bu Türk milliyetçiliği için Kabul edilemez bir şeydir diye de milliyetçilik yapılabilir. Çok şematize etmiyor. Hı hı. Ama bizi izleyenler anlamışlardır yani kastım. Ya bambaşka milliyetçilikler de yapılabilir kardeşim. Yunan düşmanlığı üzerinden yapmak zorunda değilsiniz ya bu iş. Allah'ın garibanları, Avrupa'nın, Avrupa, Avrupa Birliği'nin tamara olanları, Yunanlılara döverek, Yunanları döverek ne yapacağız yani? Dövebilsek yani onları, ne, elimize ne geçecek? Ya Alman'ı dövemiyorsak, Alman'ın dövdüğü Yunan'ı dövmenin sana ne faydası var ya? Neyse. Teknolojimizin bize sağladığı imkanlar buraya kadar.
0: İsterseniz burada tamam. kapatın. Peki. Sevgili dostlar burada bitiriyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.